0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, vou ler só o versículo 9, a primeira parte do texto que nós lemos a princípio, que diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, é melhor ter companhia do que caminhar sozinho, vamos orar, ô Senhor, obrigado por esse privilégio que a gente tem de estarmos diante da sua mesa, Senhor, diante de tanta graça misericórdia que tem alcançado as nossas vidas a cada dia, Senhor. Obrigado, Deus. Nós nos reunimos diante de Ti, por causa de Ti e por Ti, Senhor. E estamos aqui diante da Sua Palavra, diante da Sua presença, diante do Seu Espírito. E pedimos que o Senhor, mais uma vez, por Sua bondade e graça, nos conduza nesse momento. Pelo nome santo de nosso Senhor Jesus, Pai. Colocamos esse momento diante de Ti. Que a Sua Palavra, mais uma vez, nos fale, nos direcione, nos aqueça segundo seus princípios e propósitos eternos, pelo nome de Jesus Senhor, amém, amém, pode sentar por favor normalmente quando a gente fala sobre esse texto de que é melhor serem dois do que um a nossa mente nos leva à ideia da vida conjugal e quando o sábio fala sobre o valor da unidade, sobre a importância de ter companhia ele pode pensar também na vida conjugal, mas não se limita a isso o que o sábio está dizendo é que é melhor ter vida compartilhada, que não é bom a gente andar sozinho, que é melhor ter companhia, comunidade, igreja, que a caminhada solitária é ruim, perigosa e difícil. Tanto é que se você olhar o contexto desse texto, no versículo anterior ele falou sobre um homem solitário, um homem que trabalhava, 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 mas não parava para pensar porque ele trabalhava tanto, e um homem que não tinha ninguém para compartilhar os seus recursos, ou que não separou tempo para compartilhar a vida, aquilo que era o fruto do seu trabalho. Então, a, a ideia aqui é sobre a importância de se viver em comunidade, de ter companhia, de ter pessoas que caminham com a gente na jornada, que a jornada solitária ela é perigosa, ela traz os seus riscos. E isso que é tão importante, porque nós somos seres criados para o relacionamento. Nós somos criados por um Deus que é amor, por um Deus que é uma família, uma comunidade, o Pai, o Filho, o Espírito. E quando Ele nos cria, Ele nos cria também para a vida comunitária, para a vida compartilhada. Foi Deus quem disse no início de todas as coisas que não é bom que o um homem caminhe só. Então, é o projeto de Deus criar alguém igual, é, idôneo ao homem, com que Ele pudesse compartilhar a vida, a existência, porque Ele mesmo viu que a solidão não é boa. E que nós precisamos de caminhada, de jornada de pessoas que compartilham a nossa caminhada. O problema sempre é o pecado, porque o pecado veio e bagunçou tudo. E, a partir de então, nós nos tornamos esses seres egoístas, excêntricos, que pensamos em nós mesmos, que pensamos nos nossos projetos, que pensamos nas nossas alegrias. Eu estava olhando esse desastre que aconteceu no interior, aqui no litoral de São Paulo, e, ao mesmo tempo que a gente se depara com a generosidade de tantas pessoas se movimentando para colher e socorrer, Assusta a gente perceber que existiam um comerciantes abusando do próximo, porque não tinha como buscar alimento fora, cobrando um absurdo pela água. Algumas pessoas estavam em região de risco, estão em região de risco, mas não podem sair das suas casas, porque se sair, alguém entra lá e rouba tudo que ele tem. Então, o pecado desordenou, nos tornou egoístas, excêntricos, é, pensando cada um em si mesmo, na sua própria vontade, e esse texto, ele tem um valor tão grande, porque ele nos faz, ele nos chama de volta ao seu propósito ou ao propósito de Deus para a existência. E é tão importante a gente lembrar que Deus nunca desistiu de nos chamar de volta ao seu propósito. Deus nos, não nos largou nesse mundo, mas Deus está atrás da gente, chamando a gente de novo para viver e para ser aquilo que ele planejou desde o princípio. E esse texto do sábio ajuda a gente a respeito da necessidade de ter vida compartilhada. Da importância de não caminharmos sozinhos, da importância da unidade, da importância de nós olharmos para o nosso próximo e compartilhar a vida, compartilhar a existência. E por que, que ele fala que na vida é melhor, do melhor serem dois do que um? A gente tem que pensar no contexto imediato para aquelas pessoas com quem você sabe estar falando. E ele olha para aquelas pessoas que viviam num contexto onde não existia estrada pavimentada, não existia transporte, táxi, Uber. É, e essas pessoas andavam de um lado para o outro em longas jornadas de viagem para poder chegar em um objetivo. E, e essas jornadas traziam os seus perigos. Então, olhando para a realidade daquele público que está diante dele, que faziam essas longas jornadas, essas longas viagens e com seus perigos, ele começa a so falar sobre a importância de se ter companhia. De não caminhar sozinho, de não andar sozinho, porque é perigoso. E, e é interessante porque, assim como ele, nós também temos a nossa jornada. A Bíblia fala que, se você está em Cristo, a vida é encarada a partir de uma jornada. Nós estamos passando por aqui, mas nós não somos daqui. E, e assim como aqueles viajantes tinham os riscos dessa viagem, nós também temos os riscos da jornada. Nós também corremos perigo. É, então, diante dessa visão, ele fala sobre a importância de nós caminharmos lado a lado, de ter comunidade, a importância da unidade, a importância da comunhão, a importância da vida compartilhada. E por que, que é melhor serem dois do que em um? E por que, que é mais importante ter companhia? Aí ele começa a explicar para a gente, primeiro, porque é maior a recompensa do trabalho. É maior a recompensa do trabalho. A gente tem que sempre lembrar que falar de trabalho não é falar de maldição. Adão e Eva receberam de Deus a missão de trabalhar quando ainda estavam no paraíso. Então, não é maldição. Mais uma vez, o problema é o pecado. Porque o pecado trouxe o peso do trabalho, agora a terra produz cardos e abrolhos. Há sofrimento no trabalho. A gente se machuca, a gente se fere. E a gente fere alguém. É, e outro problema também é que o pecado desordenou o propósito do trabalho. Ou seja, a gente não trabalha só pelo sustento. Ou para cuidar da criação, como Deus colocou no início. A gente trabalha numa mentalidade egoísta, excêntrica. O trabalho passou a ser um ambiente de competição. No versículo 4, ele diz assim, aqui no capítulo 4 mesmo, ele fala... Eu descobri que todo o trabalho que se realiza, surge da competição que existe entre as pessoas. Ou seja, o trabalho virou um ambiente de competição de quem é o maior. O propósito do meu trabalho não é o sustento, mas é comprar um carro melhor do que o teu, é comprar uma casa maior que a tua, é fazer uma viagem melhor do que a tua no final do ano, para a gente colocar nas redes sociais e falar, ó, oh, está melhorando. Essa é a ideia que o pecado traz para o esforço, para o trabalho, é um ambiente de competição. Inclusive, o próprio sábio se viu nisso, porque ele fala nos textos anteriores, eu me tornei mais rico do que todos os outros na minha época. Eu me tornei mais inteligente do que todos os outros. Ou seja, a comparação é o ambiente do trabalho. É, é o propósito do coração depois da queda. Então, a gente trabalha, mas trabalha com o coração desordenado. E sem dizer que a gente não só trabalha por sustento ou pela competição, mas viver dá trabalho. Depois do pecado, viver dá trabalho. Então, assim, para você ter um relacionamento conjugal saudável, dá trabalho. Não é? Esforço, renúncia. Para você educar um filho, dá trabalho. Então, a partir de então, a vida, depois do pecado, passa a dar trabalho. Passa a exigir esforço, dedicação. E o que o sábio está dizendo para a gente? Não trabalhe sozinho. Não faça tudo sozinho. Chame pessoas para te ajudar nos trabalhos da sua vida. Eu acho interessante, porque, achei interessante que esses dias alguém perguntou assim para mim, como é que você faz para segurar esse piano? Eu falei, qual piano? Igreja, pastor. Porque a igreja é um negócio de doido. Quando um está contente, o outro está chateado. Quando um some, o outro desaparece. Aí o negócio não acaba nunca. Quando o negócio está certo, o outro espana. Aí eu falei, como você aguenta esse negócio? Por que você não corre desse negócio? Eu falei assim, eu não carrego sozinho. Eu não carrego sozinho. Quando você olha para uma comunidade, você tem gente trabalhando em todas as partes. Você tem gente que organizou a música. Tem gente que organizou a mesa. Eu nem sei quem organizou. Mas tem gente que trabalhou durante a semana para isso. Tem gente que fica na portaria. Tem gente que cuida da manutenção e da construção. Tem gente que cuidou da música. Percebe, tem gente, tem gente que pastoreia. Eu não sou o único pastor da igreja. Tem gente cuidando de gente o tempo todo, tem gente que cuida de homem, tem gente que cuida de mulher, tem gente que cuida de jovem, tem gente que cuida de adolescente, tem gente que cuida de criança. Tem gente que passa a semana de joelho, que intercede por nós durante a semana. Tem gente que levanta de madrugada para interceder por nós. Ou seja, a gente não segura sozinho, é uma comunidade. É uma comunidade. eu, nesse negócio, sou só uma peça, um membro do corpo. Acho que, como pastor, eu preciso segurar teologicamente para a gente caminhar para um lado, senão cada um corre para o lado. Então, assim... Entender que nós somos discípulos de Jesus e o nosso propósito é seguir a Jesus e ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Então, eu estou aqui falando isso todo sábado. Mas, assim, não segure sozinho. E é isso mesmo que ele está dizendo. Não segure o peso, as suas demandas, o seu trabalho. Não faça tudo sozinho. Chame pessoas, forma equipe. Chame pessoas para te ajudar. Compartilhe as suas cargas. É melhor assim, ele está dizendo. É melhor assim. Há mais produção, há mais qualidade no que você faz. E mais, por que é melhor serem dois do que um? Ou por que é melhor ter vida compartilhada? Segundo, se um cair, um amigo te levanta. Se um cair, um amigo te levanta. E mais uma vez, ele está pensando aqui nessas jornadas de viagens perigosas que eles faziam. E de fato, as viagens traziam seus riscos. Tinha o risco de você cair num buraco à noite um poço de água que não foi fechado cair numa armadilha para animal. Aliás, tinha o risco de um animal te tacar. Tinha o risco de quando eles andavam para aquelas ribanceiras, porque as estradas não eram pavimentadas, não tinham caminhos. Então ele podia escorregar à noite, cair num buraco e ficar caído. A parábola do, do bom samaritano ilustra bem essa realidade porque Jesus sempre fala na sua pregação no contexto daquelas pessoas que eles estão ouvindo então, quando ele fala sobre o risco de você cair e ficar caído sozinho, ele sabe que isso é uma realidade para aquelas pessoas então existia riscos e alguém podia cair no meio desses riscos e ficar caído se você viajasse sozinho e se machucasse nessa jornada você não ia levantar sozinho você não ia levantar sozinho e é óbvio que quando Jesus fala disso quando esse mestre fala disso ele aponta para a nossa vida porque a nossa vida é assim às vezes a gente escorrega e cai. Não é verdade? Às vezes alguém empurra a gente para o buraco. Dá uma pesada e joga a gente dentro do buraco. E a gente não consegue levantar. Às vezes a gente tropeça e cai sozinho. Às vezes, às vezes, o tédio alcança a gente na nossa jornada. Quem nunca? Se sentiu desanimado, cansado. Ou às vezes o pecado derruba a gente. E a gente fica caído. A vida ela é feita de quedas. Às vezes é o um fracasso financeiro. Às vezes é um investimento que não deu certo. E, por vezes, diante dessas crises consecutivas, ou dessas quedas consecutivas, qualquer um de nós pode cair e ficar caído. Chega o cansaço, chega a angústia, chega a depressão, chega o desânimo diante da vida, diante das circunstâncias. Quem de nós não pode sofrer isso? E o que o está dizendo é, se você estiver sozinho, se você estiver caminhando sozinho, é perigoso, porque pode ser que você não consiga levantar. Percebe? Percebe? Na comunidade, quando você tem vida compartilhada, tem um irmão, tem um irmão que estende a mão para você. Tem alguém que traz uma palavra que te coloca em pé de novo. Tem ou tem? Que te coloca de novo em pé para a sua jornada. Tem alguém que te faz lembrar da graça, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. E aí você levanta e volta à tua jornada. Sabe que uma das maiores estratégias de Satanás na vida do crente é afastar ele da comunidade. Porque fora da comunidade nós somos presas fáceis. Fora da comunidade nós somos presas fáceis. Aí ele fala, não anda sozinho, é perigoso. Não vá para longe, fica na comunidade, vive em comunhão, porque aqui alguém sempre vai te dar a mão. Às vezes você levanta alguém, às vezes alguém te levanta, mas esse é o valor da vida compartilhada. Por isso que é melhor serem dois do que um e mais. Ele fala no versículo 11, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos à noite. Aqui parece muito da vida conjugal. Mas sabe que eu tenho problema para dormir, eu não gosto que encosta muito quando estou querendo dormir, eu não gosto de encosta muito não. Se eu pudesse, colocaria uma marcação no meio da cama. Cada um para o seu lado, na hora de dormir. Não, 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 não passa não, está me comandando. falou, a senhora pode ir um pouquinho mais para lá? Porque está incomodando, está pegando o meu espaço. Mas a mentalidade do sábio aqui, a mentalidade do sábio aqui, é ainda sobre a jornada. Porque eles passavam por desertos, e no deserto eles passavam por uma, uma queda de temperatura noturna muito intensa. De dia o calor é terrível, de noite o frio é terrível. E era normal que os amigos, quando viajassem juntos, eles deitassem de costas um com o outro e compartilhassem o cobertor, porque o corpo compartilha calor. E o que ele está dizendo é assim, gente, na jornada, qualquer um pode esfriar, o corpo esfria, a fé esfria. Mas tem uma coisa extraordinária na igreja, no corpo, que é assim, o calor do outro nos aquece, não é verdade? o fervor do outro, a oração do outro, a alegria do outro, às vezes você não está bem, mas quando você está colado com alguém que está melhor, e às vezes você não está bem, ele te levanta, às vezes ele não está bem, te levanta, mas o calor humano passa, o calor espiritual passa, então assim, não fique longe, não entre sozinho, porque você pode esfriar, mas fica onde tem calor, fica onde tem a presença do Espírito, fica onde tem comunhão, fica onde tem vida compartilhada, é mais seguro, ele está dizendo, é mais seguro. O calor de outro te aquece nos noites escuras da sua alma. E mais, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois consegue se defender. E aqui a gente lembra mais uma vez da importância daquela parábola do bom samaritano, porque o um homem saiu de Jericó e foi para Jerusalém, uma caminhada de mais ou menos 25 quilômetros, solitária, deserta. E é justamente nesse caminho que ele cai na mão de salteadores e alguém o rouba, o deixa caído e jogado no chão. Se ele tivesse alguém do lado dele, se ele tivesse chamado o vizinho para fazer essa caminhada com ele, se ele tivesse em comunidade, a possibilidade de ele resistir aos ataques inimigos seria muito maior. E a gente pensa assim, porque a gente busca o filho no ponto de ônibus, não é assim, não parece que é mais seguro? A gente busca a esposa na faculdade, a gente, a gente acha que andar junto é mais seguro, e é de fato. Andar juntos, fazer a jornada juntos, é muito mais seguro quando a gente vive em comunidade. E é óbvio que isso também se estende à nossa jornada espiritual. Porque a possibilidade dos riscos que a gente corre nessa jornada é muito grande. Tem um mundo que nos atrai. Espero que ninguém tenha caído no carnaval esse feriado. Em nome de Jesus. Mas tem um mundo que nos atrai. Tem a carne que nos atrai. Tem a nossa natureza corrompida pelo pecado que atrai a gente para longe de Deus. Tem um diabo, terrível, que fica ali só na espreita esperando os nossos vacilos para poder dar uma flechada na gente, derrubar a gente. E o que ele está dizendo é... Ande em comunidade, é mais seguro, porque todo tempo tem um amigo dizendo oh, essa amizade aí, você sabe que não é de Deus. Oh, esse lugar que você está indo, você sabe que esse negócio não, não, não coopera para o teu relacionamento com Deus. Oh, não vai por aí, não vai. Por isso que a presença de pessoas que nos alertam, que nos motivam, que nos trazem de novo o caminho é extremamente essencial. E Eu acho extraordinário que ele acaba terminando, ele termina essa parábola falando sobre um cordão de três dobras. Que esse cordão, ele é mais forte, mais seguro. Eu acho incrível, porque quando a gente olha ele vem até, até aqui falando de dois. Dois, 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 dois. Mas, de repente, ele passa para três. E ele não falou de Deus. Ele não falou que esse terceiro cordão é Deus. Mas ele também não falou que a gente não pode olhar para Deus. E eu acho muito coerente entender que a presença de Cristo nessa jornada é essencial para que a gente fique em pé. Porque, primeiro, Jesus é o nosso amigo. Há um momento que Jesus olha para aqueles que andam com ele e diz assim, olha, nem estou chamando mais vocês de servos, estou chamando vocês de amigos. Vocês fazem parte de mim e eu faço parte de vocês. Jesus é o nosso amigo para todos os momentos da vida. Foi ele que terminou a sua missão na Terra dizendo, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é aquele que faz a jornada do nosso lado. Ele é aquele que, mesmo quando a gente passa pelo vale da sombra e da morte, fica do nosso lado em todos os momentos e em todas as circunstâncias da nossa vida. Jesus é o amigo presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida. E Jesus é aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário, por meio do seu sangue, sangue derramado e do seu corpo partido. E por meio do sangue de Jesus e do corpo dele partido, nós nos tornamos um, um com Deus. Antes do sangue do Cordeiro, nós éramos inimigos de Deus, mas pelo seu corpo partido naquela cruz e do seu sangue derramado, nós nos tornamos amigos de Deus, ele é o nosso Pai, ele é o nosso Senhor. E não só nos conectou de novo com Deus, mas nos conectou uns com os outros. Nós temos um Pai, um Senhor, uma esperança. Todos nós estamos unidos pelo sangue de Jesus. E somos irmãos de sangue, porque é o mesmo sangue que nos une, que nos coloca em unidade na vida e na caminhada. É por Ele, por causa dEle. É por Ele, por causa dEle que nós estamos aqui caminhando em unidade, por aquilo que Ele fez um dia por nós naquela cruz. E eu queria concluir dizendo o quê? Primeiro, se você é autônomo, se você decidiu caminhar sozinho, Deus está dizendo que é melhor você caminhar em comunidade. Se você acha que você consegue tomar suas decisões, se você não se abre, se você não compartilha, se você não, não tem mais o coração aberto para ouvir e caminhar com pessoas, Deus está dizendo para você, você precisa de companhia. E é óbvio que quando a gente fala de companhia, a gente fala assim, poxa, mas abrir-se é um negócio perigoso. Porque quem, já não, quem nunca foi ferido? Mas vamos falar a verdade, quem nunca feriu? Abrir-se é algo que traz riscos, e por isso que muita gente decidiu fechar-se ao relacionamento, à unidade, à vida compartilhada. Mas olha, apesar de todos os riscos e apesar de todos os desafios da vida compartilhada, Deus está dizendo, é melhor viver em companhia, é melhor viver em comunhão, é melhor fazer parte da comunidade, é melhor ter pessoas do seu lado. Apesar de todos os riscos, o risco maior é quando a gente decide viver sozinho. E hoje nós estamos aqui, diante do corpo de Jesus, que foi partido por nós naquela cruz, para que o nosso relacionamento com Deus fosse restabelecido, Nós estamos aqui diante do sangue de Jesus derramado, para que nós nos tornássemos um, fôssemos um só corpo, uma só igreja. E é diante dele, diante dessa graça, desse amor que nos coloca de novo em unidade, que nós nos reunimos nesse momento e celebramos por tudo que ele fez e tem feito por nós, por sua graça e misericórdia. E a nossa oração é que o Espírito dele em nós nos una a cada dia mais com ele, mas nos una como comunidade para que a gente viva em amor, segundo o propósito que Ele tem para a nossa vida e para a nossa existência. Amém? Vamos ficar em pé. A gente vai agradecer por esse corpo que um dia foi partido por nós e por esse sangue que um dia foi derramado naquela cruz, para que nós nos tornássemos um. Queria pedir para que os diáconos que vão fazer a distribuição, que já, já estão aqui, que ficassem perto, para a gente poder fazer essa distribuição, e a gente ora nesse momento, glorificando ao nosso Senhor, pelo sangue que Ele derramou naquela cruz, pelo corpo que foi partido por nós, que nos fez um. Graças a Deus por isso. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Nós somos um com Deus e nós somos um com o nosso próximo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por essa liga que o Espírito de Deus dá entre nós. Graças a Deus. Senhor Deus e Pai, pelo nome de nosso Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Por sua graça que nos alcançou de maneira tão especial, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos aqui diante de ti, Senhor. Mais uma vez. Glorificamos a ti, Senhor, por, por seu corpo que um dia foi partido por nós naquela cruz, Mestre. Por tudo que o Senhor fez por nós, para que a reconexão fosse possível. Tanto com o Senhor, tanto com o Pai, tanto com o Espírito, quanto a reconexão que existe entre a comunidade, Senhor. Obrigado, meu Deus, por seu corpo partido naquela cruz, por seu sangue derramado por nós, por tudo que o Senhor tem feito, por sua infinita graça em nossas vidas, Senhor. Que a unidade, Senhor, seja uma realidade a cada dia maior, Senhor, nas nossas vidas, na nossa comunidade, Pai. Pelo nome santo de nosso Senhor Jesus, nos ajude a viver em comunhão, Senhor. De maneira que os seus propósitos se compram em nós e entre nós, Pai. Glorificamos a Ti, Senhor, pelo pão, representando o Senhor, o teu corpo partido, glorificamos a ti pelo vinho, Senhor, que representa o teu sangue que nos une, que nos perdoa e que nos coloca de novo em comunhão com Deus e com o nosso próximo. Pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Se você vai participar da ceia, fique em pé, por favor, enquanto os nossos diáconos nos distribuem. Pois o que recebi do Senhor é o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha sempre que quiserem, vocês lembram da morte do Senhor até que ele venha portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de precar contra o sangue do Senhor Examine a cada um a si mesmo. Então, como o pão e bebo cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há entre vocês alguns fracos e doentes. Vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não necessariamente receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor,. E estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados pelo mundo. Amém. Graças a Deus. Quando a gente fala desse avaliar-se a si mesmo, pode ser que venha na nossa consciência um sentimento de culpa. Mas eu olho para essa fala de duas formas. Primeiro, quando eu me avalio, eu lembro que eu sou um pecador limitado, que depende da graça de Deus. Perigoso seria que eu me avaliasse e me achasse digno de participar da mesa. Eu não sou digno, nós não somos dignos. O que a gente tem hoje aqui é manifestação da graça e do amor de Deus que um dia alcançou as nossas vidas. Nós não somos dignos, mas mesmo assim Ele derramou o sangue dEle por nós naquela cruz. Nós não merecemos nada, mas mesmo assim Ele nos chamou de filhos e filhas. Mas ao mesmo tempo é um caminho de introspecção, porque quando eu avalio a mim mesmo diante dessa graça, desse amor, que um dia alcançou a nossa vida, eu percebo que Ele me ama, e que há um chamado para a minha vida de mudança, de transformação, de recomeço, de cura, porque o Evangelho vem para transformar a nossa história. Que hoje seja para você, pelo corpo partido, pelo sangue de Jesus derramado, uma manhã de introspecção, de valorizar o que Ele fez por você naquela cruz, mas também um chamado de uma nova vida, por causa do que Ele fez por você naquela cruz. Amém? Pois recebi o Senhor, o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos todos. Amém, obrigado Senhor pelo teu corpo partido Por sua graça que nos alcança Senhor Por tudo que o Senhor enfrentou por nós Pelo teu sacrifício que manifesta sobre nós cura, perdão e reconciliação Senhor Obrigado por todo o sofrimento sofrido, suportado por nós Senhor Pelo nome de Jesus nós agradecemos, grande Deus Pai Da mesma forma, depois, de, depois da ceia ele tomou o cálice e disse esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Em memória de Cristo. Bebamos todos. Amém. Obrigado, Senhor, por teu sangue derramado naquela cruz. Que traz sobre nós cura, perdão, restauração. Obrigado, Deus por não ter feito apesar de nós e dos nossos pecados e das nossas falhas filhos e filhas Teus Senhor obrigado Senhor por sua graça que nos toque e nos cura obrigado Deus por um dia ter nos alcançado, perdidos nesse mundo e por ter manifestado a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia sobre as nossas vidas Senhor obrigado Deus obrigado, nos ajude Senhor a viver em resposta a sua graça que um dia alcançou a nossa vida Senhor nos levanta no poder do Espírito para viver em missão, Senhor. Para falar desse amor e dessa graça que um dia alcançaram as nossas vidas, Pai. Em nome de Cristo, obrigado por tudo. Nós te glorificamos, te rendemos o nosso louvor e toda a nossa gratidão, Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, cantar mais um louvor. Quero ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós.
1: centro de tudo
0: que antes de Jesus nós vivíamos para nós mesmos nós éramos egoístas e excêntricos mas Jesus está curando a gente graças a Deus por isso está mostrando o valor do próximo da comunhão, da comunidade, da unidade essa é a vontade de Jesus para o seu povo que nós vivamos em comunhão, em união em união então nesse momento a gente vai orar e depois da oração, se você se sentir a vontade queria que você desse um abraço depois da oração, calma mas que você desse um abraço no seu irmão, assim, dizendo assim, eu preciso de você, nós estamos juntos, conte comigo na jornada, amém? Vamos primeiro agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós, mas depois dar aquele abraço, mostrando a comunhão que o Cristo tem feito nas nossas vidas por meio do Seu Espírito. Oh, Senhor, obrigado, obrigado Deus. Obrigado Senhor pelo perdão e pela graça que nos alcança a cada dia, Senhor. Deus querido, diante do Seu amor, diante do Seu corpo e do Seu sangue derramado na cruz, nós nos levantamos, movidos pelo Teu Espírito e direcionados pela Palavra, Senhor, para viver uma vida de amor, para viver uma vida de comunidade, Senhor. E eu peço em nome de Jesus, Santo Deus e Pai, cura-nos cura nessa manhã, Senhor, do nosso egoísmo, de feridas relacionais, Deus querido. Em nome de Jesus, por Sua graça e bondade, Senhor, move o Seu Espírito em nossos corações e em nossas mentes, para que o Seu propósito de unidade, de amor, de vida compartilhada, Senhor, seja uma realidade em nós e entre nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue que nos uniu com Deus, o nosso Pai, que nos uniu uns com os outros, Senhor. Torna isso uma realidade nas nossas vidas, torna isso uma realidade na nossa história, Senhor torna isso uma realidade nessa comunidade, Senhor, que o seu amor seja uma verdade, Senhor, entre nós a cada dia mais, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam derramadas sobre todos, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, 102 participantes da ceia hoje. Dá um abraço para teu irmão. Fala, estamos juntos. Preciso de você. Para isso nós existimos em Cristo.
1: da véu, ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como urbaio desce da montanha sobre a réu nosso chão. Comunhão, vinho e pão. Em